0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 235 von 365. Wir haben 10 vor 8 Freitagabend Willkommen im Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche, soweit möglich. Es war ja doch wettertechnisch in manchen Stellen nicht so einfach, habe ich so den Eindruck. Also wer wirklich äh, Auto fahren muss, äh, ihr habt mein vollstes Mitleid. Wobei ich immer gern bei äh, Schnee und so gefahren bin. Also ich fahre gern Auto an sich, von daher hat mich das nie gestört. Ich war auch heute noch mal im Wald unterwegs, weil es mir heute Morgen... So, kreislauftechnisch wieder nicht so bombig ging. <lacht> Im Wald war es dann okay. Ähm, musste natürlich auch, was ich ja jetzt auferlegt bekommen habe, Blutdruck messen. Ich hasse das. Weil ich einfach jedes Mal, wenn ich dieses blöde Gerät anlege, eigentlich schon direkt in die Höherbereiche schieße, weil ich mich darüber aufrege. Ähm, und äh, ja, sie sind immer noch nicht gut es wird auch jetzt nicht so schnell besser. Ich habe aber heute zumindest nicht mehr so nur ab und zu mal so kleine Andeutungen von, von Kopfweh. Ich glaube, das sind so die Fastchen, von der die Mama gesprochen hat, die so über den Kopf, also über den Schädel sich so drüber ziehen bis vorne an die Stirn. Also sie hat mir das so erklärt, dass da sich so Fastchen drüber ziehen und wenn die eben ähm, die können eben austrocknen, die können nicht genug Feuchtigkeit haben, die können ziehen, die können spannen, die können was auch immer alles tun und ähm, naja. Ich habe mich aber heute bemüht, wirklich mich ruhig zu halten. Ich habe mich heute Mittag noch mal lange hingelegt, mich relativ aufrecht gesetzt gelegt, weil wenn ich ganz flach liege, ist mein Kreislauf gleich im Arsch. Und ich glaube, ich habe sogar noch mal so anderthalb Stunden heute Mittag geschlafen. Danach ging es tatsächlich einigermaßen, auch wenn die Werte nicht so geil waren, aber mir war nicht so übel, mir war auch nicht so schwummrig oder so. Also... Es ging dann und da konnte ich mich ein bisschen hinsetzen. Ich wollte dann was am Instagram-Feed machen. Also ich habe heute wirklich mich zu nichts äh, gedrängt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch gut ist, weil irgendwann wird es ja auch mal relevant. Aber ich wollte mir heute mal noch einen Tag geben. Ich habe einen Tag heute Morgen damit angefangen, dass ich mal wieder mein Bullet Journal rausgeholt habe. Ich habe schon seit, ich weiß nicht wann, ich glaube seit 2016... Anfang 2016, irgendwann habe ich da mal Lust bekommen, ein Bullet Journal zu führen, weil ich einfach einen, mit einem normalen Kalender nicht arbeiten kann. Also der ist mir einfach zu vorausgefüllt. Man hat halt die Tage und ich brauche halt meinen Kalender nicht unbedingt für mir irgendwelche Termine einzutragen oder sowas. Und mich hat das auch gereizt, dieses Kreative an so einem Bullet Journal. Da habe ich mir halt irgendwo so ein günstiges... Ähm, Damals waren die ja noch total in für Bullet Journaling, so ein ähm, Leuchtturm geholt, so ein hellblaues. Und habe das dann ähm, angefangen auszufüllen. Ich habe dann verschiedene sogenannte Spreads ausprobiert, also so Wochenaufteilungen und auch Monatsansichten. Und habe damit so äh, mal rumprobiert, gearbeitet, verschiedene Überschriften oder verschiedene Aufteilungen und so. Und das hat sich jetzt so über die Jahre hinweg, also man muss wirklich sagen, wir haben jetzt ja 2021. 2019 habe ich in dem Bullet Journal nichts gemacht, 2020 nur die ersten zwei Januarwochen, also im Prinzip vom 1. Januar bis zum 5. 19. glaube ich. und Danach hat sich einfach alles, bin ich gar nicht mehr zum Eintragen gekommen oder es ist alles so übereinander gefallen oder... Es waren so, so furchtbar private Sachen, weil ich habe dann irgendwann angefangen, das Bullet Journal auch wie so eine Art, nicht ein Tagebuch in dem Sinn zu nehmen, aber halt mir so Sachen reinzuschreiben, was ich an dem Tag gemacht habe. So kurze Sachen, was ich auch gegessen habe. Das fand ich übrigens super spannend, weil ich gucke immer noch gerne rein, was ich an so manchen Tagen eben gegessen habe. Das ist fast schon wie so, ein, wenn ich keine Ahnung habe, was ich kochen soll, hätte ich vielleicht mal auf die Idee kommen können, mal wieder in mein Bullet Journal reinzuschauen. Und ähm, ich habe zum Teil auch reingeschrieben, wenn ich irgendwo was bestellt habe, wann das gekommen ist und, oder wann ich mir irgendwas gekauft habe. Irgendwie finde ich es witzig, mich zu erinnern, ähm, wann ich zum Beispiel irgendeine besondere Sache gekauft habe. Also ich schreibe nicht alles rein, das ist ja kein äh, Rechnungsbuch oder so, sondern ich schreibe mir zum Beispiel rein, wenn ich mir eine besondere Tasse gekauft habe oder da stand jetzt auch drin, ähm, dass ich mir einen neuen Lieblingspulli gekauft habe oder ich habe mir ja auch mal so einen kleinen goldenen Löffel mit gedrehtem Stiel gekauft. Eigentlich eher so eine Schaufel ist das für, nutze ich für meinen Krümelkandis das für einen Tee. Und die hatte ich mal mit einer Freundin zusammen in Mannheim gekauft, im Sistrene Kräne. <lacht> Hashtag unbezahlte Werbung, ihr wisst ja, ne? ich habe ja, was ich hier erwähne, ist alles selbstbezahlt. Ich bekomme weder von Firmen irgendwas, noch irgendwelche Sachen umsonst. Also ich über alles, über was ich rede, habe ich selbst bezahlt. Mir selbst gekauft oder selbst gemacht, wie auch immer. Ähm, ja, und das ist dann zum Beispiel auch drin, dass ich mir diesen Löffel da gekauft habe, weil der, mehr, der halt so außergewöhnlich ist und irgendwie erinnere ich mich da gern zurück. Also es ist schon so eine Art äh, Erinnerungsbuch, will ich es mal eher nennen. Es stehen halt so besondere Sachen drin oder halt auch ähm, wenn ich mich mal nicht so gut gefühlt habe, wenn ich krank war, mein Umzug steht drin, meine Bachelorarbeit steht drin, so Sachen halt. Also das finde ich schon ganz interessant, da mal so reinzuschauen. Und ja, das habe ich so bis 2017, 2018 mehr oder weniger durchgängig geführt. Da hatte ich auch noch so diese Ambition, so eine durchgängige Wochenübersicht zu machen, wobei ich auch schnell gemerkt habe, dass ich manche Sachen überhaupt nicht ausfülle. Also ich habe die dann immer schön fröhlich, wie das immer so diese... Ähm, Bullet Journal Leute da so machen, gibt es ja auch auf Instagram und YouTube und Pinterest kann man ja sich auch tot gucken. Ähm, die setzen sich ja immer am Ende vom Monat hin und machen quasi ihren setzen ihr Bullet Journal für den nächsten Monat auf, weil man muss ja, weil es ja entweder weise oder punktierte Seiten oder was auch immer, aber leere Seiten zumindest sind, muss man sich ja seine Wochenübersicht und was man eben so braucht, selbst aufzeichnen und viele, sind ja sehr künstlerisch unterwegs, die zeichnen dann rein, die machen irgendwelche besonderen Überschriften oder Tracker oder keine Ahnung was, also da findet man ja echt alles und das habe ich mir auch eine Zeit lang wirklich auch angeguckt, weil mich das super interessiert hat, aber... Das Problem ist halt, was ich eben auch mit meinem, mit einem normalen Kalender hatte, dass ich den einfach nicht nutze. Also ich brauche den nicht. Ich habe keine Termine, die so schlimm sind oder dass ich so viele einzelne Termine habe, dass ich mir sie aufschreiben müsste. Also ich muss ja nichts äh, regeln. Ich hatte in den meisten Fällen entweder Uni, da hat man einen festen Stundenplan. Oder ich hatte einen Job, da hat, ist man morgens von halb neun bis um fünf oder so. Und ähm, wenn ich jetzt mal einen Zahnarzttermin hatte oder sonst was, ähm, dann habe ich mir da halt einen Zettel irgendwo an, äh, weiß nicht, aber ich brauche dafür keinen, zumindest nicht für diese eine Sache, dass ich einen Zahnarzttermin habe, einen Kalender, wenn ihr versteht, was ich meine. Das hat man dann halt im Handy oder ich habe mir ein, ein Post-it an Spiegel gepappt oder so. Meistens hat man die ja innerhalb von ein paar Wochen und dann muss ich mir die halt auch nicht ein halbes Jahr lang merken oder so. Und ähm, naja... Also war das Bullet Journaling an sich, ist dann eher bei mir so, in hat sich in Richtung eines eintrage Erinnerungsbuchs entwickelt, das ich zwar auch so täglich im, am Anfang noch geführt habe und dann irgendwann ist es so, hat sich es entwickelt, dass ich nur besondere Tage aufgeschrieben habe und dann irgendwann habe ich halt gar nichts mehr aufgeschrieben, weil es halt an manchen Tagen auch nichts aufzuschreiben gab und ich wollte nicht einfach nur eine Liste führen, das habe ich heute gegessen, das, waren das und das. Manche Sachen waren halt auch nicht mega spannend oder so. Oder irgendwann kommt man ja auch aus dieser Routine raus. Und dann war wirklich 2019, habe ich gar nichts äh, gemacht. Ich habe, glaube ich, noch, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, bis wann ich 2018 was gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, am Ende von 2019 wieder ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich da auch interessante Sachen erlebt habe. Und dann wollte ich 2020 halt wieder starten, weil mich das eben genau wie jetzt auch wieder fasziniert hat, diesen Rückblick zu haben. Und ich muss wirklich sagen, ich ärgere mich, dass ich es nicht gemacht habe, weil manche Sachen in 2020 wären bestimmt interessant gewesen aufzuschreiben. Auch einfach mal so die Entwicklung zu sehen. Manche Sachen realisiert man ja so gar nicht, aber ähm, dann nochmal so die Entwicklung mein meinetwegen von Corona zu sehen oder wie ich mich gefühlt habe. Ich hätte zum Beispiel ein paar Sachen so aufschreiben können, weil das sind so Sachen, da schaut man hin und sieht, okay, damals hast du dich so scheiße gefühlt, aber guck, drei Wochen später war es wieder okay. Oder irgendwie sowas. Also da ich zehre da auch viel draus oder lerne da auch viel draus oder erinnere mich einfach nochmal, was man schon alles erlebt hat, im Guten wie im Schlechten. Und ähm, ja, jetzt wollte ich das halt wieder anfangen und habe mir heute, das also gestern Abend, das in Ruhe durchgeschaut, das Bullet Journal nochmal und mich darüber gefreut, wirklich, was ich alles aufgeschrieben habe. Und dachte halt, das mache ich jetzt wieder. Aber ich wollte halt auch so eine Freiheit bewahren. Also ich will jetzt nicht wieder anfangen, mir so eine Woche aufzumalen. Ich hatte auch mal so äh, Trinktracker drin, wo ich mir aufgeschrieben habe, wie viel ich am Tag getrunken habe. Das habe ich aber mittlerweile einigermaßen im Griff. Ich habe auch momentan nicht mehr so viel, dass ich sage, ich schreibe auch, wenn ich was bestellt habe, wann was ankommt oder so. Das war auch nicht. Ähm, und äh, ja, das Problem ist halt auch, dass ich gar nicht so äh, viele private Sachen auch reinschreiben möchte. Also das ultra-private, die ich persönlich, ähm, die ich jetzt nicht möchte, dass das irgendjemand liest. Also wenn es um, um andere Menschen geht, wo ich zum Beispiel um irgendein Verliebtsein oder eine, sowas in die Richtung, das würde ich halt da nicht reinschreiben. Das ist eher so tagebuchrelevant. Und ähm, ja, also da waren jetzt schon Überlegungen, was ich jetzt halt. Äh, machen soll oder reinschreiben soll, auf jeden Fall habe ich jetzt halt heute einfach mal ähm, aufgeschrieben, was, was gestern eigentlich passiert ist, das, was es am Geburtstag war, weil mein Geburtstag war komischerweise immer notiert. Ich habe immer aufgeschrieben, was ich, ähm, was ich gegessen habe, dass ich meistens zu Hause war, äh, eigentlich immer und ähm, ich glaube, ich habe noch nie einen Geburtstag doch, ich habe mein Geburtstag alleine gefeiert. das war der letztes Jahr, weil ich da in, dem, in, dem, ähm, in der Weiterbildung war und die geht halt den ganzen Tag und weil ich am nächsten Tag eben wieder hin äh, musste, bin ich dann abends nicht noch zu meinen Eltern gefahren und habe dann halt äh, gesagt, ja, ich ähm, <lacht> mach dann, ähm, ich, ich melde mich dann quasi äh, am Wochenende oder so bin dann am Wochenende hingefahren. So war es halt so dass, dass man das dann nachgeholt hat. Also ähm, so habe ich dann eigentlich eher meinen Geburtstag verbracht. Letztes Jahr. Ich bin gerade abgelenkt, weil ich, ich muss ja, ich tippe hier gerade was ein, sorry. Ähm, genau, und das wollte ich jetzt halt wieder füllen, aber ähm, das Blöde ist halt, ich würde mich gern morgens hinsetzen, weil ich das heute Morgen sehr entspannend fand und eben morgens schreiben, aber ich habe halt morgens ist natürlich noch der Tag noch nicht rum, das heißt ich kann eigentlich am nächsten Tag nur das vom Tag vorher schreiben, vielleicht werde ich das so machen, dass ich mich jetzt quasi morgen hinsetze und vielleicht schreibe, was, ähm, was heute so war und ähm, was ich gegessen habe oder sowas. Ich weiß ja nicht, ob das äh, Sinn macht, weil manchmal habe ich da halt auch wirklich ähm, wäre es halt schöner, sich sich hinzusetzen äh, abends und das so als Abschluss zu machen. Aber morgens ist halt wirklich ein sehr schönes, äh, so schöner Einstieg in den Tag. Das finde ich halt schon gut. Naja, ist jetzt aktuell so ein bisschen unklar, aber ich habe es mal vor. Da so ein bisschen mir was aufzuschreiben, allein schon wegen dieser Erinnerungen, weil jetzt ja halt auch gerade so eine, wieder so eine krasse Zeit ansteht und weil ich jetzt halt auch gemerkt habe, ach, es wäre schön gewesen, wenn ich ähm, das letztes Jahr noch mitverfolgt hätte, allein auch schon diese Schreibsachen, weil ich habe ja wirklich die ähm, letztes Jahr überhaupt nicht notiert, wenn ich zum Beispiel irgendwie was geschrieben habe. Ich meine, ich habe mir die Sachen in meine Dokumente reinnotiert, aber ich habe es halt nirgends aufgeschrieben, wie ich mich da gefühlt habe oder sowas. Und das wäre vielleicht mal interessant gewesen. Und ähm, ja, mal gucken. <lacht> äh, ich meine, ich habe hier hier einige Sachen äh, erzählt. Das heißt, es ist elektronisch quasi jetzt festgehalten so ein bisschen. Meist, manchmal auch so meine Essensgeschichten. Also ist das schon so ein bisschen ein Online-Bullet-Journalist, ich habe ja meinen Podcast auch Logbuch 365 genannt, aus dem Grund, weil ich ja eher so einen Tagebucheintrag halte, aber ähm, ja, ähm, eigentlich kann ich da ja auch, aber ich, das Problem ist halt, äh, ich höre mir ja jetzt nicht, ich weiß nicht, wie viele Stunden das mittlerweile sind, die ich da aufgenommen habe, nochmal an. Also würde ich schon gern weil es mich nochmal interessiert, was ich zum Beispiel letztes Jahr im August gemacht habe oder was ich letztes Jahr im, im Mai gemacht habe oder ich weiß nicht was. Ähm, aber ich glaube, zu dem, zu dem Lockdown habe ich ja noch gar nicht. Ich habe ja erst im Mai angefangen. Ne? Ich habe nicht im März angefangen. Ich habe letztes Jahr, letztens Jahr gedacht, ich hätte im März angefangen. Aber ich habe ja im Mai angefangen mit dem Podcast hier. Ähm, ja, naja. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ja. Und... Ähm, Genau, also ich dann heute Mittag nach dem etwas erholsamen, langen, erneuten Schlaf, ähm, habe ich mich dann, wie gesagt, nochmal hingesetzt und wollte ja meinen ähm, Insta-Feed ein bisschen machen, weil heute wollen wir, haben, fangen wir ja auch mit dem Buddy-Read an. Äh, eine Freundin von mir und ich, wir haben auf Instagram, machen wir einen Buddy-Read, also wir lesen zusammen das gleiche Buch und stellen zur gleichen Zeit eben unsere Meinung ein. Das Buch ist ähm, Heartless, äh, der Kuss, der Diebin heißt es, glaube ich, von Sarah Wolf. und ich lese es ja auf Englisch. Da heißt es Bring Me Their Hearts und da geht es eben um die Sklavin, einer Hexe, die, die eben herzlos ist, weil die Hexe das Herz besitzt und deswegen ist sie eben versklavt quasi, weil sie nicht weg kann von der Hexe, weil die eben ihr Herz besitzt. So ein bisschen wie bei uh, Once Upon a Time wo die Königin da so die Herzen hat und quasi die Leute alles machen lassen kann. Also so ist das da nicht. Sie, ähm, ähm, Ich weiß nicht genau, ich bin noch nicht so weit, ich bin jetzt wie gesagt erst im ersten Kapitel heute. Ich habe es ja vor Weihnachten haben wir es ja schon angefangen, da wollten wir es schon anfangen und da hat es ja zeitlich einfach gar nicht mehr geklappt und ich war da irgendwie schon zu euphorisch und ja, und jetzt muss ich das erste Kapitel, habe ich jetzt nochmal gelesen und heute Abend wollen wir halt posten in der Story und deswegen habe ich heute im Feed das Buch halt mal ähm, vorbereitet und fotografiert oder beziehungsweise mein, meine Kindle-App auf dem Tablet mit dem Buchcover und habe das so schön arrangiert, habe ein bisschen was dazu geschrieben und weil aber heute auch noch schnipselreigen ist, habe ich dann noch einen zweiten Post gemacht und irgendwie laufen die beide gerade nicht so gut. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wieder der Algorithmus ist oder sonstigen irgendein Quatsch, weil gestern, also vorgestern meine beiden, da ähm, habe ich ja so eine drei Posts gemacht. Die waren eigentlich nur, weil ich die als Trenner wollte. Die haben mehr Leute gesehen als jetzt da mein, mein Post zu dem Buch. Ich habe keine Ahnung. Naja. Genau, das werde ich jetzt im Anschluss noch machen. Da lese ich das äh, Kapitel fertig und überlege mir dann, was ich dazu schreibe. Und ähm, ja, da muss ich mal gucken. Weil das ist eigentlich noch sowas, was ich noch nie gemacht habe deswegen freue ich mich da jetzt eigentlich auch drauf und ähm, wie ich halt das jetzt schreiben soll, weil erstens habe ich jetzt den Moment verpasst, das zum ersten Mal zu lesen und meine ersten Emotionen zu schreiben, weil ich hätte mir das damals notieren müssen, ich war nämlich super begeistert, weil das war seit langem mal wieder ein Fantasy-Buch, wo mich so richtig gecatcht hat und ähm, dann ist es jetzt auch so, dass, dass es ein sehr langes Kapitel ist. Also ich tue mir wirklich schwer, dieses Kapitel zu, zu lesen, weil es halt auch sehr viel Einstieg und sehr viel Erklärung ist. Aber wenn man dann an dem Punkt halt angekommen ist, dann will man eben weiterlesen, weil dann weiß man quasi das Notwendigste. Also man kriegt das erst so ein bisschen angefüttert mit einer ersten Szene, in, in die man so direkt einsteigt und dann ist so ein Cut mit einer Rückblende und dann bekommt man erst so die ganzen Informationen gefüttert und dann fängt das quasi so zu rollen an. Was ich eine sehr gute Technik finde und mich auch sehr mitgetragen hat. Sehr spannend, also sehr interessant. Ähm Aber ja, ich fand es persönlich einfach zu lang zu lesen. Ähm Aber das mag jetzt auch halt an meiner Situation gerade hängen. weil Wobei ich das auch äh, beim, letzten Mal, Entschuldigung, Entschuldigung, beim letzten Mal auch so lang empfunden habe. Ich finde es einfach sehr, sehr, sehr lang. Und ähm. Manchmal habe ich so einen Eindruck, auf dem Kindel wirken die... Ähm, also ich habe keine Probleme damit, komischerweise, diese Romance-Bücher so in einem Ratz wegzulesen. Aber das ist halt auch... Das hatte ich, glaube ich, schon vor Weihnachten damals erzählt gehabt. Ähm, die englische Sprache in so einem Romance-Buch ist halt deutlich einfacher als, ähm, als jetzt von so einem Fantasy-Buch. Da sind halt ständig Wörter drin, und sie benutzt auch eine andere Art zu formulieren, was halt so einem Fantasy-Buch eben eigen ist. Und ähm, ja deswegen ähm, ist es nicht ganz so einfach, dieses Buch <lacht> zu lesen. Ähm, ja, aber das will ich mal jetzt dann gleich noch machen. Und was auch noch witzig ist, <lacht> äh, ich hatte schon... Ich glaube, ich weiß nicht, wann das war, letztes Jahr irgendwann oder sogar 2019. Irgendwann habe ich mal auf YouTube so verschiedene Pärchen-Videos. Es gibt ja so Leute, die schneiden Szenen aus äh, Serien oder aus Filmen oder ähm, machen auch so eigene Sachen für Bücher, aber die schneiden dann so Musikvideos zusammen oder so Best-of. Mm -hmm. Es geht halt immer um irgendein Pärchen. Und das gibt es ja für, für Vampire Diaries, das gibt's natürlich für Twilight, das gibt's für Harry Potter, da gibt es ja auch äh, dann Hermine und ähm, Malfoy zum Beispiel zusammen, also auch solche Pärchen, die es gar nicht gab, sondern so Fandom-Sachen, aber eben halt auch, wenn jetzt eine Serie richtig gut lief und so ein Pärchen so richtig gehypt wird, so ein Ship, ein Ship, ein sogenanntes Ship, ähm, also wenn dann so ein Pärchen geschippt wird, dann werden da ja oft sehr oft Filme drüber gemacht ich glaube, das war damals mit The Hundred da hatte ich ja mir viel von Bellamy und Clark angeschaut, weil ich den ihre Entwicklung von der Freundschaft zur Liebesgeschichte super fand. Ähm, und darüber hinaus, da kommt man ja dann vom Hundertsten ins Tausendsten, da gibt es ja auch, dann hatte ich mir die auch angeschaut von Lucifer, also zwischen ähm, Lucifer und wie heißt sie denn? Detective, Detective, der Detective halt. Ich weiß nur nicht, wie er gerade Vornamen heißt. Ähm, Glowy <lacht> und ähm, ja, halt sowas und da bin ich dann irgendwann mal auch auf so eine uralt Teenie-Serie gekommen aus den, ich glaube jetzt 90er war es jetzt, ich habe es nochmal geguckt, Dawson's Creek. Es ist vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff. Ich war damals genauso alt, wie wahrscheinlich die Protagonisten sein sollten oder ein bisschen jünger als das im, im Fernsehen gelaufen ist. Das war so in der Zeit, wo auch so Beverly Hills 90210 das Original noch gelaufen ist mit ähm, Jason Priestley und ähm, ach, der charm und ähm, Luke Perry und so weiter. Donna Summer hieß die, glaube ich, noch die andere. Ne, sie hieß Donna im Film und sie hieß anders, ähm, wie auch immer. egal. Also das war auf jeden Fall so die Zeit und ich habe das damals, weil das in unserem Haushalt eben nicht so gang und gäbe war mit viel Fernsehen gucken, habe ich das nicht geguckt oder nur mal ab zu mal eine Folge, aber so ganz zerstückelt. Also ich habe nie wirklich die gesamte Idee von Dawson's Creek mitbekommen und verstanden, weil ich das ja nie geschaut habe und da gibt es ja anscheinend elend viele äh, Folgen, also Serien, ähm, Episoden, wie nennt sich das denn jetzt? Ähm, Staffeln. So, Mann. Und auf jeden Fall habe ich aber bei diesen YouTube-Videos, die irgendjemand gemacht hat, eben die Liebesgeschichte von Joey und Pacey gesehen. Und ich war eigentlich immer schon, selbst wenn ich die nur optisch gesehen habe, immer ein Fan von Pacey. Weil Dawson, also dieser de Bake oder wie er heißt, ich weiß gar nicht, wie der Vorname jetzt nochmal genau ist, den fand ich einfach, es war halt nicht mein Typ. Der gefällt bestimmt anderen, aber ich finde ihn halt unattraktiv ja. für mich. Und äh, Pacey der ist ja auch eigentlich noch, ich glaube, der Schauspieler, der noch am meisten dann danach noch gemacht hat, meine ich. Ich meine, die Katie Holmes ist ja auch noch weitergekommen, man kennt sie dann später eher als Frau von Tom Cruise, aber ähm, Percy, wie hieß er denn noch mal? Dingsbums. Jackson Dingsbums das ist Toll, wenn man sich die Sachen nicht merken kann, ich habe irgendwie gerade Gedanken ersch Schwierigkeiten, vielleicht kommt das von Blutdruck, man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir diese Liebesgeschichte angeguckt und mir war das zwar bewusst, dass die da gelaufen ist und auch sehr hin und her gegangen ist, weil sie hatte ja was mit Dawson, sie hatte was mit Percy und sie hatte auch noch einen anderen. Und am Schluss hat sie ja irgendwie nochmal was mit Percy angefangen, glaube ich. Und es ist, glaube ich, sogar am Schluss offen. Ich bin mir nicht sicher, weil das in diesen YouTube-Videos nicht rüberkam, ob die am Schluss wieder zusammenkommen weil das war so ausgesehen, als ob sie sich halt irgendwie versöhnen, weil sie nach Jahren wieder zurückkommt. Er ist dann schon Koch in wo auch immer das spielt und sie kommt irgendwie zurück und das sah so, so seltsam aus. so Wie wenn das so ein offenes Ding bleibt. Und das mag ich ja nicht so wirklich. Also wenn, dann sollen sie sich schon kriegen oder sie sollen es lassen, aber nicht so was Offenes, wo man sich irgendwas denken kann und nichts Sicheres weiß. Auf jeden Fall fand ich denen ihre Liebesgeschichte, zumindest in diesen YouTube-Videos, grandios und hätte halt gern mehr davon erfahren, weil ich Percy in manche Situationen richtig toll fand, zumindest in diesen Videos und ich habe dann auch damals geguckt und damals konnte man diese Serie nirgends schauen, also zumindest nicht auf den Streaming-Anbietern, die ich zu dem Zeitpunkt hatte und ähm, habe dann auch eine Freundin von mir gefragt, die super viele DVDs hat und auch viele Sachen von früher, auch so Buffy und so, ich meine Buffy ist auch in der Zeit gelaufen. Und hab die halt gefragt, ob die diese DVDs hat, hätte ja sein können. Sie ist zwar jetzt nicht so der Romance, teeny romance typ aber man weiß es ja nicht. Und die hat gesagt, nee, hat sie auch nicht. Und ich wollte damals unbedingt diese Staffel gucken. Und jetzt ist die seit heute tatsächlich auf Netflix. Zumindest mal die erste. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen hoffentlich noch nachkommen. Und ohne Scheiß, ich habe eben zum Abendessen die Pilotfolge angefangen zu gucken. Ja, war das damals so schlecht? Also ich dieses dieser Cringe-Faktor, oh, ich glaube, da, damals hat es wahrscheinlich wirklich gepasst. Ich meine, die Leute haben das geliebt, genauso auch wie äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder ähm, wie hieß das andere, was da noch kam, das Deutsch da. Auf jeden Fall waren das so Sachen, da sind meine Klassenkameradinnen drauf geflogen. Das war nicht mehr schön und ich habe davon ja nichts mitbekommen, also ich konnte da gar nicht mitmachen. Vielleicht hat das mir auch einen Teil meiner Jugend gerettet oder ich habe was verpasst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das jetzt eben halt angeguckt und Himmel, Herrgott, also ich muss mich da echt manchmal, zu, ich habe mich echt zusammenreißen müssen da. Ich habe öfter, öfters gestoppt, weil ich es nicht ertragen habe. Und ähm, dann kommt da auch noch so ähm, Percy mit einer älteren Lehrerin. Ich meine, also Wahnsinn, was da abging und dann dieses hinterhergerenne bei einem neuen Mädel, das dann da in die Stadt kommt. Das ist ja die Jen, mit der ja Dawson was anfängt. Und die Joey ist ja irgendwie, ich weiß gar nicht, in wen sie tatsächlich verliebt ist. Also es fängt schon mit dieser Szene an, äh, dass sie ja abends bei ihm im, im Bett sitzt und sie schauen sich halt Videos an und sie machen das halt schon immer, weil sie als kleine Kinder miteinander aufgewachsen sind. Also weiß nicht, das erste Mal vielleicht mit vier oder fünf oder sowas und sie krabbelt immer über eine Leiter in sein Zimmer, dann schauen sie sich Videos an und wenn es halt spät wird, dann übernachtet sie dort und das war schon immer so und jetzt kommen sie halt irgendwie in die zehnte Klasse oder Highschool oder wie sie das beschreibt und sie sagt halt, sie geht jetzt nach Hause und er versteht das halt gar nicht, weil er sagt, warum, wir haben das doch schon immer gemacht und sie sagt halt, ja Dinge ändern sich, wir haben Hormone, ich habe Brüste und du hast Genitalien, das ist alles so so und er sagt dann halt auch, oh, ja, wie entwickelst du irgendwie Gefühle für mich? Und sie so, nein, ich habe schon gesehen, wie du dich am Arsch gekratzt hast. Ich entwickle keine Gefühle für dich. Ah, es ist schwer zu ertragen. Ich weiß nicht, ob das... Äh, ja, ich kann mir ja andere Teenie-Filme auch angucken und ich ertrage die besser. Ich, ähm, ja. Und Pacey ist halt wirklich jemand, der guckt jedem Rock hinterher. Und das macht ihn halt im Moment nicht sehr sympathisch. Jetzt, ich weiß nicht, vielleicht wird das ja noch besser, wenn sie älter werden, aber in der ersten Staffel ist es, glaube ich, sehr viel Trauma. Also, es ist schon sehr, sehr schwer zu ertragen. Naja, ich, ich gucke mal, ob ich es weiterschaue oder ob ich warte, bis eine spätere Staffel kommt, wo per Percy mehr zu melden hat. Ich weiß, da kommt noch so ein, so ein Geschwisterpärchen, wo die eine irgendwelche Probleme hat, entweder krankheitsbedingt oder so, und er auf sie aufpasst. Und ich weiß gar nicht, wer mit wem dann was anfängt. Also das ist auf jeden Fall, in Dawson's Creek ist sehr viel ähm, hin und her, wer mit wem Drama. Also das weiß ich auf jeden Fall noch von damals schon. Und ähm, ja, ist halt, das ist wie bei Vampire Diaries. Ich muss ja leider echt sagen... Ich bin ja ein totaler ähm, Fan von dem, äh, dem bösen Bruder, wollte ich gerade sagen. Wie heißt er denn? Von Damon. So, Mann. ist schon toll. Ne? Ich bin Fan von ihm, kann man das nicht merken. Also ich glaube, ich habe echt Aus Aussetzer gerade wegen meinem Kopfweh. Ähm, genau, also von Damon und Elena. Und ähm, ich mag ja einfach diese, diese Attitude von diesen Bad Boys, die sich dann aber eben verbessern. Ist ja eigentlich... Wobei er ist ja kein Bad Boy im Sinne von, dass er was mit Mädels hat oder Frauen falsch behandelt. Diese Art von Bad Boy meine ich nicht, sondern so diese wirklich bösen Jungs, wie er jetzt, der ja tatsächlich seinen Vampirismus noch auslebt und aber sich dann halt trotzdem in, in Elena verliebt und dadurch dann ein anderer, besserer Mensch werden möchte. Ich habe halt, wie gesagt, äh, oder wie die, nicht gesagt, sondern sage ich jetzt, die Serie noch nicht geschaut. Ich habe sie angefangen zu schauen, und am Anfang kommt sie ja mit Stefan zusammen und ich mag ihn halt einfach nicht. Ich mag halt Damon und ich mag halt auch einfach diese das, was so zwischen ihnen passiert, dass die sich halt öfters zoffen und ähm, sie ihn natürlich am Anfang nicht ausstehen kann. Und das ist halt der Drive, den ich an so Beziehungen mag. Und die kommt ja auch zusammen. Aber das Problem ist halt, dass man um die ganze Tragweite von so einer Beziehung und die die Sachen, die einem dann ja auch so treffen, warum sich jemand dann vielleicht verändert hat, zu verstehen und nachempfinden zu können und halt auch so dieses, ähm, dass es einem so, wie man so schön sagt, hit in the gut, also dass es einem so richtig trifft, wenn er irgendwas Gutes tut oder wenn sie irgendwas macht, das kommt ja leider erst, wenn man die ganze Serie schaut und nicht nur die Schnipsel, in denen die beiden zum Beispiel vorkommen. Und ich kann ja nicht in der Serie rumskippen und nur zu den Damon und Elena Elementen skippen, Funktioniert ja nicht. Und ähm, ja, aber die Serie ist so lang und hat halt so viele andere Sachen, die noch als Subplot laufen. Und ähm, ja, so sehe ich leider nicht so viel von Damon, und, weil ich es halt nicht gucke. Ja, das ist halt so leider so ein bisschen meine Krankheit, die ich dann habe, dass ich das dann nicht gucken möchte, obwohl ich Damon und Elena sehen will. Naja, das war das Wort zum Wochenende ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende geplant vor euch, Lust drauf, keine Ahnung was und ähm, ich hoffe, ich kann morgen mal wieder ein bisschen anders da arbeiten, ich mache jetzt noch einen ruhigen Abend, ich lese noch jetzt Heartless, das erste Kapitel fertig, poste dann hoffentlich gleich bald demnächst noch meinen ähm, Read, meine Meinung und ähm, ja, wenn ihr mögt, hören wir uns dann morgen wieder mit den neuesten News aus meinem derzeit sehr durcheinanderen Leben und ähm Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia.